0: NRK P2
1: Facebook vil overvåke nettbruken din for å skreddersy reklamen. Dette går på personvernløs mener forbrukerrådet. Museene på tøjen vil trekke flere trendy unge voksne inn dørene. Vi er dritkule allerede, folk vet det bare ikke er beskjeden fra Naturhistorisk museum. Han skrev store om store eksistensielle tema og etablerte seg et særegent forfatterskap. Det sier vår kritiker om forfatter Jørn Roar Leikvoll som døde før helgen. Kære kulturnytt i Nyhetsmorgen med Thomas Alverstein Ove. Forbrukerrådet er sterkt kritisk til at Facebook vil sjekke hvor du surfer på internet. Facebook vil snart begynne å overvåke hvilke nettsider folk bruker for å tilpasse reklameannonsene den enkelte bruker. Det er et alvorlig overtramp mot personvernet, mener Forbrukerrådet. Sammen med en rekke andre forbrukerorganisasjoner i Europa har de nå bedt amerikanske myndigheter om å stoppe Facebooks nye annonsestrategi.
2: Hva slags reklame får på Facebook?
3: Jeg tror jeg har hørt noen noe Zalando. Jeg tror kanskje det er noen skobusikker etter noe sånt. Nei, jeg, jeg tenker ikke særlig over det.
2: Facebook-brukerne Bendik Kjørold og August Kan legger ikke spesielt merke til reklamene når de er inne på det sosiale nettstedet. Det vil Facebook gjøre noe med. For nå vil nettgiganten sjekke vad brukerne driver med på nettet for å kunne skreddersy annonsene til hver enkelt bruker. Det høres en litt
1: sprøtt ut men samtidig, så det gjør meg på ingenting. Jeg
4: er bedre om å få tilbud av en damesko på en måte. Det de gjør er at når du ikke er på Facebook og surfer på en eller annen nettside, så samler Facebook informasjon om det. Og basert på dine søk så kan de lage en ganske avansert profil om hvem du er, hva dine interesser
2: er og hva du liker. Det sier fagdirektør i Forbrukerrådet Finn Myrstad. Han er svært lite begeistret over at Facebook vil overvåke brukernes netsurfing.
4: Det er fordi Facebook nå ønsker å samle inn mye mer informasjon enn det folk forventer, og mer enn det vi mener er lovlig. For nå ønsker de å samle informasjon når folk ikke på Facebook, og det mener vi er et stort overtramp.
2: Sammen med forbrukerorganisasjoner i Europa og USA har Forbrukerrådet nå sendt ett brev til amerikanske og irske myndigheter for å få dem til å gripe in mot det de mener er ett overtramp mot personvernet.
4: Fordi folks vaner på internet er privat, du har helsinformasjon, du har andre ting du gjør på nettet, og det vil ikke du nødvendigvis komme på avvei. Den informasjonen kan misbrukes og brukes av kommersielle aktører til ting du ikke vet hva er, og... Det er et grunnleggende prinsipp at folk ska ha kontroll over sin egen personinformasjon, og det har de ikke når Facebook holder på som de gjør.
2: Facebook mener i midlertid at brukerne ønsker seg mer relevant annonser på det sosiale nettstedet, og i en e-post til NRK svarer selskapet følgende om kritiken fra forbrukerorganisasjonene. Folk har større kontroll over reklame på Facebook enn de har på andre nettsteder. Folk kan selv avgjøre hva
5: slags annonser de vil ha, og alle kan velge bort og få reklame som er basert på nettsidene de besøker.
4: Det er helt feil. Forbrukerne kan ikke velge dette bort veldig lett. Det er veldig vanskelig, veldig komplisert, og det vet Facebook. Vi mener at her må forbrukerne bli mye bedre informert om hva som skjer, og så må Facebook slutte å samle inn mer informasjon enn det som forbrukerne forventer. De forventer ikke å bli fullt over hele nettet og overvåker på alt de gjør.
1: Så Finn Myrstad i forbrukerrådet til reporter Halvor Haugen. Rob Indra Prabhu, prosjektleder i teknologirådet. Hvorfor er det viktig for Facebook å kunne bruke informasjon om brukernes sine? Ja, så Facebook er jo i likhet med
5: veldig mange andre internettjenester avhenger av annonsørinntekter for å kunne levere tjenester gratis til oss. Eh, og, og det er jo to grunner, kanskje særlig til at Facebook er interessant for annonsører, det er jo at vi tilbringer veldig mye tid på Facebook, og det andre er at eh, Facebook vet veldig mye om oss, vi gamle vi er, gjerne hvor vi bor, hva vi liker å gjøre på fritiden, og ikke bare hva vi gjør, men også hva vennene våre liker å gjøre.
1: Facebook sier det gir brukerne større kontroll over egen information. Hvor vanlig er det å bruke denne typen informasjon til å nettopp målrette reklame? Jeg kan ikke noe tall på nøyaktig hvor vanlig
5: det er, men det jeg kan si er at det er noe som kommer til bli vanligere og vanligere fremover. Vi ser jo veldig tydelig at veldig mange internettjenester i dag bruker skrder side reklammer. vi ser at eh, de algoritmer som placere disse relammenen blir bedre og bedre. O det er väldigt vansklig for en, en nett bruker i dag og ikke le igen eh, informationsmuligt om man ser på internet som kan brukes av eh, av sellskaper som ikulisne samr opp den information og lager kundeprofiler på oss eh, net for å, å skri i reklammer.
1: Er vi brukerne nok klar over i, i, i stor nok grad hvordan dette foregår? Nej jeg tror at... At, at, som vi hørte i reportasjen
5: her, at det er helt riktig at, at veldig mange opplever nok den aktiviteten som egentlig skjer i kulissene, altså bak, bak det vi ser i braseren vår, eh, som ganske eh, altså skjult, eh, som noe som, som er litt vanskelig å forstå, og altså som er litt skyggefullt, eh, og at, eh, at det er veldig vanskelig for oss å, å få oversikt over hvem som faktisk følger oss på internet, vad de vet om oss, og og, og, og på en måte se den profilen som man om søtenne ser. Den, det og knøvjør den information tilængligt til brukanne tror er vi være vikkttig når
1: vi nå, når vi nå, eh, går, går fremåved. For bruka det har vi frikkt, at denne typen information kan bli misbruggkt. Hvor trygg tror du men du dene typen information er. Jeg tror
5: dette handler om tillit, og selv om ikke har noen grund til å mistenke Facebook for å ikke gjøre det de kan for å holde datene mine sikre, så har vi jo sett senest nå i Lysa saken at vi aldri har noen garantier for at informasjonene våre er sikre. Og, og dessuten så, så tenker jeg at, at at, at, at vi må få denne muligheten til å få den oversikten over den information som vi har, altså på de sporene vi legger igen på internet. Og i forlengelsen da, av dette her, så tenker jeg også at, at, at det blir viktig å, å trekke opp balansen mellom vad som egentlig er skredderskydd information, personalisering, og hva som er diskriminering. Når algoritmen bestemmer vad jeg skal få se på en side, så betyr det nødvendigvis den information jeg ikke får se. Og over tid, hvis det da betyr at jeg ikke får en reklam om et låntilbud, eller at jeg ikke får reklame om et bestemt utdanningstilbud, så kan jo det også, i hvert fall over tid, oppleves som diskriminering.
1: Og som en, en tabbe kanskje fra Facebook-side på, på sikt, da? Ja, absolutt. Robindra Prabu, prosjektleder i Teknologirådet, takk for at du kom til Kulturnytt. Takk. Nordland musikkfestuke åpnet i Bodø i helgen, og skal fylle byen med musikk ti dager til ende. Ett av de årlige høydepunktene på festivalen er konserten på toppen av keiserverdenen, Bodøs kanskje mest populære turområde. I går var det endelig Mari Bøyne som skulle forene musikk og natur på toppen av fjellet.
6: Det er klart, mitt hjerte er her i nord, det er altså helt sikkert. Det er nesten
7: vindstille på keiserverdenen, Bodøs mest populære turløype här på 366 meter över havet väntar 2 och ett halvt tusen publikummer på Mariboyn. Jag
6: är väldigt imponerad över publikum idag för jag fick veta att de, de får klara sig upp hit. Det må gå. Det är ju helt fantastiskt att göra det här i dette landskap. Det det tror jag blir otroligt fint.
7: Jag går emot de nyankomna publikummerna som svettas sig upp över backen till toppen av Kaiservarden. Audsjött Fredriksen kommer smilande simot mig. En veldig høy stigning på slutten. Ja,
5: og helt å begynne med når det går helt nedanifra. <laughs> men det er kjempedeilig. Det er bare godt.
7: Og nå begynner konserten snart. Er ja. du forberedt? Kan du musikken?
5: Jeg kan jo ikke tekstene, men jeg er jo kjent med hva hun, hva hun har slags sjanger og hva hun seng. Så jeg tror det passer veldig godt her oppe.
6: Leo, jag har ju juksa idag, jag blev kört upp. Nej, oho. Hur du?
7: Vad heter du?
1: Jeg heter kan frua.
7: Vad heter hunden?
1: Han heter Sarek. Konserten idag var helt fantastisk. Uh, utrolig bra lyd og utrolig bra setting Så uh,
4: jeg angrer ikke om at jeg får opp hit Har du gått upp? Jag har upp. opp Jeg er ikke i okset
7: <laughs> Nå har du vært på konsert ja. Og folk er på vei ned Og det er fortsatt varmt Selv om klokka er fem, fem. Ja.
5: Jo, vet du hva? Jeg synes det ble litt sånn som Andreas Walland Sa at det blir litt magisk ja, jeg synes hun passer kjempegodt her oppe på, på Kjesevården. Så det var supert. Og et kjempeflott band.
7: Etter konserten sitter denne prisbelønte artisten ved siden av scenen, og folk står i kø for å prate, og mange tar selfies sammen med ho. Jeg må si at hun er veldig tålmodig, rett etter konserten med så mange krevende stemmebruksøvelser.
6: Jeg setter veldig pris på at folk... Eh åpne seg for min musik og at de ville uttrykke det. Jeg vet hva det betyr for dem å, å uttrykke det rett etter. Jeg vet hva den musikken er. Den er ren medisin.
7: Hvordan var det å spille her i dag?
6: Det var veldig, veldig fint. Jeg skulle ønske at jeg kunne se den utsikten som publikum så. Men jeg hadde den inni meg. Og det var veldig, veldig varmt i begynnelsen. Heldigvis kom det en sånn dis og gjorde det sånn det blev en fin temperatur. Nej det var utrolig fint, og det er veldig sprekt av musikkfestuka og, og arrangeren og sånt. Skal du ge ut plate på engelsk? Ja, det er det jeg jobber med nå. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar. Jeg, det, jeg driver og hugger i stein. <laughs> og, og jeg driver og finner ut så var. Jeg har lyst til å helt annet. Jeg kommer til å fortsette å, å jobbe med dette bandet og det som er Marie Boine-uttrykket. Men jeg har også lyst til å helt annet. Jeg har i retning av rock og pop.
1: Ja, det sa Marie Boine til reporter i Bode, Toril Edvardsen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter. Klokken den er straks 15 minutter over åtte, og dette er overskriftene nå. Israel innfører en syv timer lang våpenhvile på deler av Gaza-stripen fra klokken ni. Flere flyktninger fra Syria vil skape mer kø i norske asylmottak, mener integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Og Norge importerer tre ganger mer snus og skråtobakk enn for fem år siden. Selv om stadig færre røyker har likevel tobakkselskapene økt omsetning. Flere museer satser på å tiltrekke seg et nytt publikum når Øya-festivalen starter i Oslo denne uken. Ved Naturhistorisk museum på Tøyen håper de rocka fossiler vil få rokkerne inn dørene.
8: Den modellen som står her det er en dinosaurus som heter Masiakasaurus nopfleri, som er oppkallet Mark Nopfler.
7: Fossiler oppkalt etter rockkelegender fra Dire Straits, Sex Pistols og Motred preger for tiden en krok innerst på Naturhistorisk museum i Oslo. Når Øya-festivalen arrangeres på tøyen for første gang, rett ved siden av museet, håper museumsledelsen at rockerne tar turen inom dem før festivalstart, forteller Torstein Helleve. Museet tilbyr billetter til halvpris og har egne folk på stan som skal friste publikum in på utstillingene.
8: Vi ja, har eh, en som kommer og snakker om meteoritter, eh uh, har det som vi kan prata om ögglarna uh, som vi grävt ut på Svalbard. Så hoppas vi då att man kan uh, locka en folk till uh, till att besöka museet. Det kan nog vara en fin uh, fin litet försiktig öppning på dagen att ta en tur på museum och botaniska trädgården. Speciellt uh, där som en har kansligt sarterver uh, dagen dagarna förvägen så kan en ta lite piano förran gå över till gitarrerna.
7: Riggingen av Ö-festivalen är i full gång på tagen. Och så Montmuseum på den andre sidan av området jobbar för att rockepublikum ska oppdage dem de 4 dagarna Ö-festivalen pågår. Och så de vill ha festivalstäm och rabatterade priser till festivaldeltagarna. Museet har till nå gjort för lite för att nå dette publikum, menar marknadsansvarig Gitte Skilbred.
6: Då syns vi det var en en flott anledning till att dra till oss de unge publikummet som inte alltid är så lätt att få invitert inn. Så vi har sagt halv pris til alle som har festivalpass. Så håper vi at folk innimellom alle konsertene også tar seg en tid til å besøke utstillingen.
7: Begge museene forteller at de trendige unge er en vanskelig gruppe å nå. Med Naturvisors museum mener derimot Torstein Helleved at de har mye å tilby de kresende unge.
8: Vi er drittkule allerede med. Det er bare at folk ikke er klare det. Så vi skal prøve å vise folk hvor drittulet vi egentlig er.
1: og reporter på museum, det var Gabrielle Gråtrud. Bjørn-Ola Tveit, senior rådgiver i Kulturrådet med formidling som
3: ekspertise. Er dette en god måte å nå nye grupper på? Du, det gjenstår jo for så vidt å se, men hvis jeg kan få bruke uttrykket til hele vi her, så vil jeg jo si at de utgangspunktet er et dritkult tiltak. Særlig for oss som jobber med museumssektoren i Norsk Kulturråd, vi er jo veldig opptatt av at museene skal være nyskapende, aktuelle og offensive samfunnsaktører, og det er klart at da er jo sånne tiltak som dette rett og slett
1: ja, slags eller hvilke museer er det
3: som lykkes med å nå flest mulig folk? Vel, altså nå sier jo Helleved her at folk ikke er klar over hvor kule de faktisk er, men det er jo en sannhet med modifikasjoner. Fordi at Naturhistorisk museum på Tøyen er jo rett og slett Norges best besøkte museum med over 700 000 besøkere i 2013. så sånn at det er ikke noe nytt verken for oss i Kulturrådet eller for veldig mange der ute, at naturhistoriska är kul och det samma gäller egentligen Montkemuseet de har också eh, jobbat sig opp till att få en eh, stadigt ökande besöksmängd de sist åren. Så vi snackar ju här om någon av landets eh, främste förmedlare. Men likväl så har de eh, fortsatt noen att hämta in dörarna. Absolut, det är ju alltid fler och vi vill eh, ju att flest möjligt ska gå på museum, så eh, alle såna tiltak som drar till fler som gör att man finner nya infallsvinklar till att gå på museum, det är väldigt positivt. Du arbeider spesielt med digital formidling,
1: og det er metoder som stadig med tas i bruk, men hvordan unngå at det bare blir en gimmick, men noe som faktisk også trekker
3: folk? Det er ikke så lett, fordi her er det mye prøving og feiling, og det har blitt gjort mye prøving og feiling opp igjennom. Det som er museenes aller største forse, det er jo rett og slett det at de, i motsetning til alle andre kulturinstitutioner så har de faktisk det fysiske og det ekte å vise fram. Og det bør jo museene i størst mulig grad gjøre, og det er de også veldig flinke til. Men i tillegg så er det sånn at dagens publikum, de forventer også at man tar i bruk digital teknologi, men da på en måte som gjør at det beryker museumsopplevelsen, ikke at det kommer i veien for det.
1: Ja, for gleden med museet mer vel ofte nettopp det at de byr på ekte vare, en enestående gjenstand mm. eller et spesielt sted eller hus eller noe slikt.
3: Ikke sant, det er akkurat det der.
1: Har du andre eksempler på museer som lykkes i å nå nye mennesker?
3: Det er veldig mange flinke folk der ute i museumssektoren som stadi bruker nye metoder for å nå nye mennesker. For det første, det å satse mot unge voksne, de har gjerne, de aller fleste museer har jo redusert billettpriser til nettopp unge voksne for å trekke det publikummet. Og i tillegg, som du sier, så tar veldig mange museer i bruk ny teknologi, og da er det jo ganske nærliggende å trekke fram musik eller populærmusikk, museene våre, med Rockheim i spissen, og også Rock City i Namsos og Popsenteret her i Oslo. Og i tillegg så er det sånne som for eksempel Vestfoldmuseene som tar i bruk 3D-teknologi på iPader for rett og slett å skape et, et slags virtuelt vindu in i fortiden, så sånn at man kan gå rundt med iPaden sin ute i museumslandskapet og få et innblikk i hvordan dette så ut for eh, hundrevis av år siden.
1: Bjørn Olav Tveit, seniorodiver i Kulturrådet, takk for at du kom til Kulturnytt. Författaren Jan Roar Leikvold døde før helgen bare 40 år gammel. Han debuterte med romanen Eit vintereventyr i 2008. Siden har han fått mange priser og blitt kjent for sin egen ofte brutale stil. Leikvold snakket åpent om att han levde med en hjernesvulst, blant i bokprogrammet i NRK for to år siden.
8: Altså, veldig mye av det rasseriet jeg opplevde i Bovara, men også... Alle, alle tre bøkene sett
1: det var et rasseri som oppstod når jeg var i slutten av 10-årene og når man ser på bøkene mine som hele så er, så er det rasseriet
8: knyttet til sykdom veldig sterkt
1: Anne kathrine Støyme litteraturkritiker her i NRK hvordan kommer rasseriet frem i leikvoldsromaner?
0: Det kommer frem som en følelse av klaustrofobi eller en innestengthet eller en maktesløshet. Han beskriver ofte relativt unge mennesker som er offer för andres maktsmisbruk, men som ikke Han nøler med å bruke makt selv når de kommer i en situasjon hvor de har ett lite handlingsrom. Han borrer i de mørkeste sidene av menneskene och viser hvor kort det er å gå fra et sivilisert samfunn till ett dyrisk og primitivt samfunn.
1: Var det nettopp det som gjorde Leikvolds forfatterskaps her egent?
0: Ja, det at han hele tiden forsker i disse yttergrensene av hva det vil si å være et menneske samtidig som han beskriver gru og vold og brutale overgrep med et veldig vakkert poetisk og musikalsk språk, og det gjør at vi blir sittende med en, en ubehagelig følelse, og det er for uroligende bøker han har skrevet.
1: I fjor så fikk Leikvold Stig Setabakens minnepris for sitt litterære projekt, og da kom også hans fjerde og, og siste bok, Sångfuglen. vad vil du si bøkene hans handler om?
0: De handler om um, muligheten av kanske å protestere mot umuligheten mot det å være stengt inne i et system eller et samfunn hvor du nesten ikke kan komme deg ut. En av bøkene handler om en konsentrasjonsleir. Altså ingen av bøkene har konkret tid og rum Han snakker om eksistensielle problemer, men innenfor denne rammen altså menneskenes muligheter, grensen mellom frihet og tvang, skal vi velge et trygt system som er stengt inne, eller ska vi bryte oss ut i friheten som samtidig inneholder denne vilskapen og det utrygge?
1: Han har akkurat som skriver fire bøker. Henger disse tematisk sammen?
0: Ja, de gjør det, de alle er utpenslet i en sånn ø, vold- og overgrepssituasjon. Så det er veldig, veldig ubehagelig å lese, ikke minst med tanke på at vi selv blir nødt til å kanske i en gitt situasjon vi også ha begått slike handlinger. Samtidig så ligger det hele tiden en drøm under om det vakre, om kunsten og musik, Og det sier noen ting om at musiken, kunsten är värderier som är en del av det att vara människa och som är något av det som lyfter oss opp som människor.
1: Laikwald bodde i Viterrusland men hade också en base på på västlandet där han kommer ifrån, stod han lite på sidan av det norska litterära miljöet.
0: Han var i hvert fall en veldig original stemme da han debuterte i 2008. Han skrev ikke uh, intime oppvekstskildringer fra bygda eller litt sytende selvbiografiske samtidsromaner, men han var altså løsrivet fra tid og rom. Men han holdt fast i dette svarte, dette ubehagelige, och han var hele tiden kompromisslös overfor leseren, og jeg vil nesten si det han utfordret også leseren hva vi kan tåle å lese, rett og slett. Så dette er bøker som blir sittende fast, och som arbeider i leseren länge etter att uh, du har klappet boken sammen.
1: Så dette er anbefalt lesning?
0: Anbefalt lesning, men man må nok ha hjertelitt i halsen og puste ut noen ganger da man leser Jan Roar Leikvolds bøker. Det er i hvert fall et sterkt forfatterskap som vil bli stående.
1: Anne-Kathrine Strømme, litteraturkritiker her i NRK. Tusen takk skal du ha for at du kom og snakket om Jan Roar Leikvolds som altså døde før helgen bare 40 år gammel. Vi håller oss i litteraturens världen här i Kulturnytt. John Williams är en författare ikke mange har hört om. Han döde för 20 år sedan och hade då för länge släckt ned pennan. Men i dessa dagar upplever bökarna till den amerikanske litteraturprofessorn en renässans. I vart fall gäller det för en av romanerna hans som har titeln Stoner. Vår kritiker Marta Norheim har läst Stoner som nå kommer ut på norsk.
9: Denna roman är inte bara en bok, han är ett fenomen. Så la vi starte med fenomenet. Stoner kom i 1965 og hade si tillmålte tid blant amerikanske lesere før den mer eller mindre forsvann. Så de senere årene hade en ene etter den andre nevnt boka. Hun har kommet ut på ny i USA og nå dukker opp på stadig nye språk og historia om romanen og om alle som elsker den står utførlig gjort greie for i den norske versjonen. Hvis denne boka ikke tek av i Noreg, så er det ikke fordi forlaget slurva med insale. Det er vanskelig å si hvordan slike fenomen oppstår. At det blir mye styr rundt ei bok, betyr bare at noen har greid å sekje i gang mye styr. Og i snakkende stund er jeg selv siste ledd i den kjedereaksjonen. Nå har också jeg lese Stoner. Og ja, det er en god roman. Jeg vil ikke nøle med å si en svart god roman som står i en lätt överraskande kontrast till allt styre runt. Detta fenomen av en bok innehålla en stille och trist historia om en man som gör så gott han kan och det slet inte lite, men det går inte gott likväl. På bondelandet i Missouri en stad sender det fattige ekteparet Stoner eneste barnet sitt til et universitet for at han ska bli agronom. Året er 1910. Foreldre har spinket og spart for at sånne skal lære om jordbruk och få ett bedre liv enn de sjølve, som har slitet tungt for å pine et utkomme av jorda. Men Stoner forelsker seg i litteraturen og går over til å dyrke av kunsten i stedet for åkeren. Han forelsker seg i den forfina Edith, og han blir etter hvert hjelpelærer i litteratur ved universitetet. Aldri mer enn hjelpelærer. Hva skjedde, og hvorfor er historien så ulykkelig? Det är det som är själver romanen. Stoner är en lita historie om ett ganske vanle människe som på sin sinårsiktige måte prøver av realiseren en amerikanske dröummen om må overskride fattinommen och bli och Anna. Ikke får han är ambiciös, men får han oppdagar att han ellskar litteratur och får en professor oppdaga att han är ett talent. Det är historie, men likväl rik på läsermåttar. Det handlar om klassereiser, om vad som sker både med de som reser och de som blir att. Det handlar om krigens etiska dilemma för en ung man. Det handlar om hur långt den ska gå för att täckas över av ordna med dålig dömmekraft. Men först och sist handlar det om att vara grundlägnande alene i vara. Det nøkterne, nesten dokumenterende fortelljerstemmer får det vestlige menneskelige dramaet til å dirre under overflata. Jo, Stoner har tålt dvalen og en roman också for vår tid.
1: Sa vår kritiker Martha Nordheim om Stoner av John Williams, og oversettelsen den er gjort av Jon Erik Bøe Lindgren. Vi tar med at politiet stoppet etter festen til rapperen Snoop Dogg på Nesodden i natt. Festen ble avbrutt før tiden etter mange naboklager på grunn av høy musikk. Og dermed runder Kulturnytt av. Sendingen den fikk til av produsent Tone Staudet, teknisk ansvarlig Marianne Myrol og i studio Thomas Alvastein Ove. Hør flere podcaster på
8: nrk.no podcast.